2: fallimento o parziale successo i negoziati sul clima sono terminati a Doha, la capitale del Qatar, senza decisioni davvero significative molti paesi, tra cui Russia e Cina non hanno voluto assumere impegni sui limiti delle emissioni di alirina carbonica, causa principale del cosiddetto effetto Serra, che provoca il surriscaldamento del pianeta Buonasera da Roberto Pippan. Per Greenpeace anche questo summit è quindi sostanzialmente fallito. Andrea Braschi, responsabile della campagna Energia e Clima dell'Organizzazione Ambientalista, al microfono di Iva Testa spiega il perché.
3: Perché il protocollo di Kyoto, che è stato rinnovato, è ormai un accordo logoro, al quale partecipano paesi che rappresentano solo il 15% delle emissioni di gas serra a livello globale, mentre la Cina e gli Stati Uniti, che da soli rappresentano invece all'incirca il 45%, restano fuori da questo accordo e continuano a non impegnarsi per la salvaguardia del clima.
4: Quindi ancora otto anni sul protocollo di Kyoto che può succedere in questi otto anni di aggravamento? Può succedere
3: di tutto, se continuiamo in particolare a produrre energia sfruttando principalmente le fonti fossili, il carbone e il petrolio più di altre, andremo certamente a compromettere il clima, non rispetteremo quanto ci è stato segnalato più volte dalla comunità scientifica, contenere l'innovazione delle temperature medie del pianeta entro i due gradi e fenomeni come l'uragano Sandy o come il tifone Boba che in questi giorni ha spazzato il sud-est asiatico saranno sempre più frequenti, sempre più severi, sempre più violenti anche alle nostre latitudini.
2: Forse lente, servizi sovraffollamento, la vita dei pendolari non migliora, lo confermano i dati raccolti da Legambiente che ha tracciato la mappa delle 10 linee ferroviarie peggiori d'Italia ed ha indetto una giornata di mobilitazione contro i soliti vecchi treni. Martedì 18 sarà dedicata alla mobilità sostenibile. Ma quali sono le peggiori tratte ferroviarie? Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente.
0: Noi abbiamo individuate 10, dal nord al sud Italia, ma in terrete c'è una scala di priorità. L'esempio per noi più emblematico è quello della circonfesuviana, c'è cioè una linea che porta a Napoli, che ogni giorno viene frequentata da 105.000 pendolari, cioè il doppio delle persone che ogni giorno prendono l'alta velocità tra Roma e Milano e che in un anno hanno visto la riduzione del 40% delle cioè quasi un treno ogni due è stato tagliato e in più abbiamo situazioni di disagio che ogni giorno crescono per ritardi, per treni vecchi, per tagli di ulteriori linee, ma altre linee come la Roma Viterbo. Frequentata da quasi 100.000 persone o la Padova-Mestre sono drammatiche. Altro caso che citiamo molto grave è quello del taglio delle linee, cioè sono proprio delle linee ferroviarie in Piemonte, 12 in particolare che sono state completamente soppresse.
2: E poi ci vogliono tempi interminabili per attraversare l'Italia? Sì,
0: c'è oggi una grande attenzione nei confronti di quella che è l'alta velocità. Sulle altre linee, purtroppo, oggi c'è una situazione molto grave: i treni sempre più inaffidabili e in più alcune tratte, tra virgolette, secondarie che sono in una situazione di sempre maggiore disagio per chi le usa tutti i giorni per muoversi per motivi di lavoro o di studio.
2: Ma tutto questo perché le regioni investono meno che nel passato?
0: Le regioni sono due. La prima è che lo Stato investe meno che in passato. Lo scorso anno, quest'anno e il prossimo anno complessivamente hanno investito quasi un quarto in meno delle risorse rispetto ai tre anni precedenti, che vuol dire che ci sono meno soldi da parte dello Stato. E in più le regioni che hanno avuto il potere di regolare i rapporti con le concessionarie, in particolare con Tranitalia, e poi di investire risorse proprie non hanno fatto bene il loro compito. Pensano più a realizzare nuove autostrade eh, piuttosto che a gestire bene nel servizio i pendolare e per capirci la quantità di risorse che investono, praticamente in nessuna regione si arriva a spendere neanche l'1% del bilancio regionale per i pendolari. La Campania, il Lazio, la Sicilia, il Veneto, la spesa per i pendolari è praticamente pari a zero, è chiaro che bisogna cambiare.
2: È diminuito tutto, ma non il prezzo del biglietto. In questo
0: due anni, cioè 2011-2012, in tutte le regioni italiane si è intervenuti sul prezzo del biglietto con aumenti che arrivano al 25% come in Umbria, ma in quasi tutte le regioni si arriva al 10-20%, questo per salvare qualche linea, perché in nessuna di queste regioni ha aumentato il livello del servizio, quando il numero di pendolari sui treni aumenta. Deo! 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 Deo!
2: Deo! Piantagioni grandi centinaia di chilometri quadrati, monoculture che si estendono per aree enormi hanno progressivamente preso il posto di boschi e coltivazioni locali che davano cibo e lavoro ad intere comunità.
3: Work all night and
2: è accaduto in molti paesi con gravi perdite di biodiversità, come per anni hanno denunciato le organizzazioni ambientaliste.
0: Mm.
2: Multinazionali come la Cichita, che esporta banane in tutto il mondo dai paesi del centro e del sud America, sono state accusate di essere poco sensibili ai temi ambientali. Come si difende il colosso delle banane, Luciana Luciani, responsabile delle relazioni esterne in Italia?
4: Il tema della perdita della biodiversità, quando ci sono grandissime estensioni e sostanzialmente delle economie basate sulle monoculture, è un problema vero reale. e reale. Si pone ancora più gravemente nel momento in cui tutto questo si svolge in climi e in paesi dove gli ecosistemi sono ancora più fragili. Evidentemente Cichita questo problema se l'è posto e infatti la sostenibilità ambientale è uno dei tre pilastri sui quali l'impegno della corporate and social responsibility ruota. Concretamente? Abbiamo realizzato dei progetti che abbiamo chiamato Nature and Community proprio perché sono iniziative che tendono a prendersi cura dell'ambiente da una parte quindi del rispetto della biodiversità della ricostruzione dei corridoi biologici distrutti dalle enormi estensioni di piantagioni di banane con interventi di riforestazione impegnativi e dall'altra parte sostegno economico ed educativo per le comunità locali
2: perché le comunità locali sono le prime ovviamente a soffrire quando si creano delle piantagioni gigantesche di banane e quindi le loro produzioni non ci sono più, molti di questi agricoltori però producono banane anche per voi
4: sì, in parte producono banane anche per noi, in parte continuano a produrre le banane per il consumo locale, diciamo che abbiamo cerc- Abbiamo cercato di aprire nei loro confronti una sorta di rete di collaborazione per cui in parte sono diventati dei nostri fornitori, accedendo come dire, allo stesso pacchetto di regole che Cicchita si è imposta di rispettare. Dall'altra parte gli abbiamo chiesto di rinunciare a produrre banane cedendoci i terreni che poi noi abbiamo riforestato, dando a noi la possibilità di ricostruire quei corridoi biologici con interventi di riforestazione.
2: Quindi un'inversione di mare c'è un cambio di tendenza nel segno della sostenibilità ambientale
4: totalmente, totalmente anche perché ci siamo resi conto che la sostenibilità ambientale dei luoghi che noi utilizziamo per le nostre produzioni è una sostenibilità che consente all'azienda di essere sostenibile a lungo termine a sua volta da un punto di vista economico
2: A rispetto dell'ambiente e tutela del lavoro devono dunque andare avanti di pari passo ma come abbiamo visto in queste ultime settimane e torniamo nel nostro paese non è sempre così quale insegnamento si può ricavare dalla vicenda dell'ILVA di Taranto? Salomone Gattegno presidente del comitato tecnico per la sicurezza di Confindustria
1: l'esperienza dell'ILVA ci ha insegnato uno che i problemi a lasciarli a dormire non si risolvono da soli che problemi vanno affrontati vanno affrontati molto rapidamente io credo che però l'ILVA è un caso un po' a sé non è che ce ne siano molti in Italia se si affrontava un po' prima sicuramente sarebbe stato meglio comunque l'importante è che adesso si vada avanti e che non si perda l'industria dell'acciaio in Italia perché sarebbe un dramma favorirebbe i nostri concorrenti e sarebbe un grande dramma per l'occupazione in questo momento particolarmente delicato. Per di più ILVA fornisce molte aziende italiane di materia prima che poi le trasformano dai tubi alle scatolette a tutta una serie di altre alle auto, alle vetture perciò vanno sanate queste aziende vanno affrontate, vanno fatte nella giusta maniera e va preservata la salute dei lavoratori cioè bisogna che il lavoratore possa lavorare in sicurezza in Ma senso. non c'è
2: il rischio che in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando le aziende più piccole riducano l'attenzione rispetto ai temi ambientali e della sicurezza?
1: Questo apparentemente non è successo fino adesso, l'INAIL ha contribuito alla messa in sicurezza di molti problemi progetti progetti industriali delle piccole e medie aziende. Non credo che le piccole aziende abbiano trascurato gli investimenti, anche perché l'azienda piccola, se non è competitiva, muore. E per oggi
2: la nostra trasmissione termina qui, da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.